0: Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. L'autoportrait, un art spirituel Alors que nous arrivons à la dernière partie de notre série sur l'autoportrait, il est important de se rappeler les points principaux que nous avons vus précédemment. Effectivement, dans un premier temps, nous avons tenté de découvrir les effets thérapeutiques de l'autoportrait, s'il pouvait se définir comme un réceptacle des composantes du soi, s'il permettait d'avoir une bonne connaissance de soi, de s'aimer, de développer sa confiance en soi. Nous avons vu également comment l'estime de soi se construit. Et dans un second temps, nous avons découvert au travers de différentes études de cas, les effets des séances d'autoportrait, la mise en pratique de l'autoportrait-thérapie, ainsi que ses bénéfices et son efficacité. À présent, découvrons ensemble l'aspect spirituel de l'autoportrait. La composition de l'être humain. D'une part, comme nous l'avons vu au préalable, l'état psychiatrique et psychologique de la personne sont à prendre en compte dans l'exercice de l'autoportrait thérapie. Effectivement, nous avons noté l'impact positif que cet exercice pouvait avoir sur le sujet. En revanche, nous n'avons pas omis son côté nocif dans le cas où l'individu aurait une mauvaise ou une fausse perception de lui-même. Par conséquent, avant d'envisager de faire son portrait, il serait intéressant de comprendre comment nous sommes constitués d'un point de vue spirituel. En réalité, tout être humain est défini comme étant un être dit tripartite, c'est-à-dire le corps, donc le physique, l'âme, c'est-à-dire le côté psychique, émotion, pensée, volonté, et l'esprit, donc le côté spirituel. Alors que faut-il comprendre par esprit spirituel Bien que les trois dimensions de l'homme aient besoin d'être nourries, sans l'esprit, donc le côté spirituel, il est difficile de vivre sainement. Ainsi... Étant donné que l'esprit représente la dimension spirituelle de l'homme et qu'il spiritualise l'âme et le corps, il est l'accès à Dieu et il s'en nourrit. D'ailleurs, on peut lire en Ecclésiastes 3, verset 11, « Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, donc croyant ou athée, du commencement jusqu'à la fin. » De ce fait, dans notre esprit nous sommes en mesure de connaître Dieu, d'être en connexion avec l'Esprit, associés à l'Esprit Saint. En somme, si notre esprit fait défaut à notre âme, nous demeurerons psychiques, c'est à dire affamés et vides, et aussi charnels, c'est à dire sombres et pervers. Et également nous serons inachevés, c'est à dire égarés, pécheurs, tels que le personnage d'Oscar Wilde Dorian Gray. C'est ainsi que le vide intérieur peut mener vers la dépression ou pire, vers la perversion. Le portrait de Dorian Gray. Ainsi, pour mieux comprendre mon propos, je vous invite à considérer le plus grand chef-d'œuvre littéraire d'Oscar Wilde, le plus célèbre écrivain romancier, dramaturge et poète irlandais du XIXe siècle à nos jours. Effectivement, dans le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde nous raconte le déclin des jeunes dandies, Dorian, qui a pactisé avec le diable, tel que le mythe de Faust, en donnant son âme et son esprit au diable. Donc on dit il a vendu son âme au diable pour demeurer éternellement beau. Donc il a troqué son âme pour euh, conserver sa beauté, donc son physique. Et tandis que son portrait, lui, vieillit et porte à sa place les stigmates de ses vices. En fait, si vous voulez, dans le film, on voit que euh, comment dire Dorian euh, découvre la dimension de sa beauté au travers de la toile euh, qui est peinte par euh, un artiste et euh, le, le comment dire la toile comme lui il a une âme sombre, il a donné son âme au diable et bien progressivement dans tous ses vies, dans tous ce côté sombre euh, de son âme, tout, tout le, le, l'aspect sombre de son âme n'est pas reflété sur son physique propre, mais euh, sur euh, la toile, la toile reflète euh, le côté, euh, justement, obscur de Dorian, donc la laideur de l'âme de Dorian se dégrade et se manifeste à travers son portrait, mais lui, dans la vie, concrètement, dans la vie, il conserve une beauté, une plastique, et ça, c'est vrai que ça fait référence à euh, des personnes qu'on peut croiser, on voit... euh, notamment euh, les personnes qui ont une âme sombre, on parle souvent en ce moment des pervers narcissiques, des personnes comme ça, ils ont une intériorité très obscure, hein. c'est des personnes qui ont un vide, ou il y a des gens qui ont un vice en particulier, on on n'est pas là pour juger les gens, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui en apparence, ont une beauté extérieure, ont une, un aspect, une plastique ou une apparence de personne, comment dire, tout à fait courtoise, mais qui ont une âme sombre. Et ça, c'est très important de, de, d'en prendre conscience. C'est d'où l'importance de cultiver, de, de nourrir son, son intériorité, comment dire, de, de se connecter avec Dieu parce que... On n'est pas autosuffisant, il nous faut, c'est comme quand on vous avez un portable, vous allez le brancher euh, de manière à ce qu'il soit rechargé, sinon ben, la batterie il y a plus de batterie au bout d'un moment, euh, donc il faut qu'il se branche à une prise. De la même façon que l'esprit de l'homme doit se connecter, en tant que chrétien, nous devons nous connecter euh, à Dieu, et c'est par l'esprit que nous, puiss- nous pouvons nous connecter, parce que notre esprit a, une, a un impact sur euh, notre âme et sur notre corps. Quelqu'un qui a une vie assez sombre, ça va se refléter sur son état d'âme. On parle d'état d'âme, donc tristesse, dépression, toutes sortes de faiblesses qui se manifeste parce que l'esprit n'est pas nourri. Comme je disais précédemment, il est important de faire en sorte de regarder, d'écouter les bonnes choses et pas juste de se connecter, se remplir des choses en se disant « c'est juste des images » ou « c'est juste euh, voilà des paroles » parce que ça a un effet sur notre âme et ça a un effet du coup sur notre corps, sur la façon dont on se voit, sur la façon dont on se perçoit. Assurément, donc, ceci nous rappelle la question que pose Jésus dans Marc 8, versets 36 à 37. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le personnage de Dorian, mais ça, c'est un un personnage qui peut nous ressembler en tant tant qu'être humain. Personne n'est parfait À la base, euh, nous sommes, euh, depuis euh, Adam et Ève, nous sommes tous pécheurs, Et donc, euh, à partir du moment où on on a conscience de ça, on doit faire attention à ce dont on se nourrit, pas seulement intellectuellement, mais spirituellement. Euh, Il ne s'agit pas donc de culpabiliser qui que ce soit, euh, mais seulement d'envisager une relation verticale. Donc, notre esprit spirituel connecté à l'esprit, et non à l'horizontale, notre âme à la dérive, portant les stigmates de nos faiblesses. Le spirituel ou le miroir de l'âme D'après les historiens, l'autoportrait a toujours existé. Cependant, ce n'est qu'à partir de la Renaissance que les artistes se sont représentés eux-mêmes, comme le sujet principal dans leur œuvre. Aussi bien qu'avec le progrès des techniques de miroiterie, les miroirs deviennent de plus en plus accessibles et donc de nombreux peintres, sculpteurs et graveurs s'essayent à l'autoportrait. Qui plus est, certains experts prétendent que le portrait de l'homme au turban rouge de Jan Van Eyck, peint en 1433, pourrait être le plus ancien autoportrait. Afin de poursuivre cette réflexion sur l'autoportrait comme un art spirituel, je vous invite à écouter un podcast « The Scarlet Thread » et une vidéo titrée « Toxic Shame, The Humble warm partagée par un célèbre conférencier anglais, le Dr. Roby, qui a eu la gentillesse de me transmettre son podcast. Il y a deux versions. Euh, on voit une approche avec euh, celui du portrait de Dorian Gray, Je l'ai mis euh, notamment sur mon blog, je ne vais pas le diffuser dans ce podcast puisqu'il y a un temps de 45 minutes, Euh, c'est en anglais. Et puis, euh, comment dire, vous avez également la vidéo qui euh, est titrée « Toxic shame the humble worm » où justement il y a une approche aussi, euh, tout aussi spirituelle mais euh, qui est plus concrète au niveau de la tripartite. Donc bien entendu, vous avez la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre en français, hein, de mettre le sous-titre, vous avez euh, un bon contenu au niveau de de ce sujet. Je vous invite vraiment euh, vivement à écouter ces deux podcasts, une vidéo et un podcast, afin de vous faire euh, une idée plus précise de l'aspect, justement, euh, euh, spirituel du corps, de l'âme et de l'esprit, comment, euh, justement, on peut avoir euh, cultivé cela et être des personnes, on va dire, euh, plus équilibrées, puisque euh, tout dépend de ce dont on se nourrit. C'est très important, surtout en ce moment. Les gens sont très dans le, comment dire, la culture du, du bien-être, du développement personnel. Ça, c'est très bien, c'est au niveau psychologique, mais le côté spirituel est hyper important à nourrir, à entretenir, et euh, c'est euh, un vase qu'il faut remplir constamment. Moi, tous les jours, euh, je me remplis en lisant la Bible, je me remplis en méditant, je me remplis en me connectant avec Dieu parce que sans ça, ben, je suis comme ce portable qui n'est pas chargé. J'écris des ouvrages ou que je fasse des podcasts ou que je fasse des productions artistiques, j'ai besoin d'être rempli euh, du de l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire ce que je fais. Voilà, c'est ce avec quoi je me connecte. Donc euh, voilà, je vous souhaite euh, un bon visionnage, soyez édifiés, euh, j'espère que ce podcast vous a plu et euh, c'est vrai qu'il a été un peu plus court que les précédents, mais euh, comme vous avez le contenu avec le docteur Ruby euh, qui vient compléter, je vous l'ai mis euh, dans la barre de, de description euh, en lien et donc vous pourrez euh, tranquillement, où vous avez euh, le contenu sur mon blog que je vous ai mis également en barre de description. Donc euh, voilà, je vous dis à bientôt, la prochaine fois nous verrons, euh, puisque nous sommes en plein reconfinement, puisqu'on avait été déjà confinés une première fois euh, il y a quelques mois, donc euh, j'avais euh, donc édité euh, deux articles justement pour encourager les artistes notamment, et pas que, par rapport à ce confinement et aussi euh, la façon dont on peut émerger du chaos. Donc c'est toujours d'actualité, hein, malheureusement. Euh, donc nous sommes encore en pleine période de reconfinement. Et donc euh, la prochaine fois, je vous partagerai euh, donc un point de vue euh, notamment sur euh, le parcours de Georges Rouault, euh, un artiste euh, qui euh, a vécu le confinement euh, dans les années 1870. C'est intéressant de voir euh, comment il en est ressorti. Et puis, euh, certainement, si on arrive jusqu'au mois de décembre, certainement, probablement, je vous partagerai également un podcast par rapport à, à Noël et, et euh, le fait de donner, comment on peut éventuellement offrir, euh, peut-être créer une œuvre d'art. ou enfin, voilà. il, y a, il, y a, il y a plein de choses à, à découvrir en cette période euh, de crise, mais euh, l'art, ça, ça a son utilité, les podcasts, les créations, ça a son utilité, c'est ce qui permet, ça a un côté salutaire, et c'est ce qui permet de, de garder la tête hors de l'eau, parce que euh, j'ai écouté un podcast euh, il n'y a pas longtemps où il disait euh, justement Comment donner de la saveur à sa vie C'est un podcast de Luc Dumont euh, où il énumérait euh, plusieurs choses dont euh, celle de justement de, de prier pour certaines personnes, d'aider des personnes dans leurs projets, d'encourager les personnes, enfin bref c'est tout un ensemble de points qui étaient dans le fait de donner d'aider l'autre, et euh, c'est ce qui fait que ça donne de la saveur, ça donne du sens euh, à sa vie, même dans une période aussi chaotique que nous vivons euh, actuellement. Je parle notamment euh, en France, euh, où euh, nous avons euh, de tristes événements qui se passent, et euh, on a vraiment, vraiment besoin de se connecter ben justement euh, à Dieu, en fait, au Créateur, on a besoin de se connecter au Saint-Esprit, on a besoin de se connecter aux choses positives, c'est plutôt à la, à, la, à la verticale qu'à l'horizontale, alors c'est bien d'être en communion, on va être bientôt euh, sur les périodes de, de Noël, les fêtes de fin d'année, c'est bien de se rassembler, mais on peut pas, si on se rassemble et qu'on est vide, et qu'on n'a rien à donner, et que on a euh, une âme qui est toujours aussi sombre que l'année précédente, qui est toujours aussi euh, euh, comment dire déprimée que l'année précédente, et il y a de quoi déprimer, mais euh, il faut se remplir, il faut se remplir de choses euh, positives, alors il y a le côté spirituel hein, comme je l'ai notifié mais il y a des choses aussi Voilà, il enfin, faut faire attention à ce dont on se remplit euh, que ce soit ce qu'on regarde ce qu'on écoute, les personnes avec lesquelles on se connecte, euh, c'est très très important, c'est pas le mal contre le bien mais presque, euh, on en a besoin euh, je pense qu'on vit dans ce monde et euh, on est pour, là pour un certain nombre de temps euh, normalement et il faut euh, comment dire absolument euh, se tourner vers les choses importantes et pas perdre son temps dans des, des, des futilités et euh, persévérer à faire le, à faire le mal alors que euh, nous avons pas été créés pour ça. Je, c'est vrai que c'est un petit peu d'honneur de leçon ou c'est un petit peu une prise de conscience mais c'est très important de justement de de, de manifester de, de démaner euh, comment dire l'amour quand il euh, y a de la haine c'est démaner euh, la paix quand euh, des gens veulent euh, préférer le conflit démaner l'unité quand euh, les gens préfèrent la division démaner de dégager euh, comment dire euh, comment dire de, de véhiculer des choses positives quand euh, des personnes ou, ou un courant, ou peu importe, euh, un groupe euh, prône des choses négatives. Euh, l'homme, et on a vu, euh, s'adapte, mais euh, on peut aussi euh, se tourner vers le Créateur, puisque euh, c'est lui qui est à l'origine de toutes choses. J'espère que ce podcast vous plaira, j'espère que euh, vous y trouverez euh, des choses édifiantes, j'espère que vous serez intéressé à aller plus loin euh, dans les, le côté spirituel euh, de, votre, euh, de votre être, et je ne parle pas là de mysticisme, mais vraiment de connexion avec Dieu. Pour ceux qui ne sont pas du tout euh, croyants, comme je l'ai déjà dit, hein, tout être humain, euh, nous avons conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a des choses qui nous dépassent, on voit hein, à l'heure actuelle comment euh, les choses se passent. Ni l'argent ni l'or ne peut euh, sauver. Euh, Une âme, ni l'argent ni l'or, ne peut sauver euh, une personne. Vraiment plus que jamais, c'est très important de se connecter à Dieu et je vous invite à faire euh, éventuellement euh, cette prière avec moi si euh, certains ne savent pas comment se rapprocher de Dieu c'est vraiment simple, il hein. faut voir vraiment Dieu comme un Père bienveillant je sais qu'on est dans une ère où peut-être euh, ce qui semble religieux moi je ne vous propose pas en fait une religion je vous propose euh, de vous connecter au Père Céleste, Jésus n'avait pas de religion il était connecté à son Père donc je vous invite vraiment à vous tourner vers lui et à lui parler simplement par cette prière vous pouvez répéter après moi Père Je viens vers toi aujourd'hui J'ai conscience que je suis resté loin de toi durant toutes ces années Et je te demande pardon Mais aujourd'hui, je veux me rapprocher de toi Je désire me réconcilier avec toi Et je souhaite vraiment connecter mon esprit à ton esprit saint car je reconnais sincèrement que tu es mon Créateur, ma source de vie, et que Jésus-Christ est mon Sauveur, celui qui est mort à la croix pour mes péchés. Désormais, je veux apprendre à te connaître plus. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen Voilà c'était Sandrine Miraculeuse sur Passionné d'art. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. au revoir bye bye!